0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes agora ao último episódio da primeira temporada de ProfiCast. É, pois é. Estamos chegando no final de mais uma jornada que aqui tratou de alguns conteúdos referentes ao componente curricular de pedagogia que atuo como professora, do curso de pedagogia que atuo, que se chama O Lúdico e a Brincadeira na Educação Infantil e Práticas. E aí, nesta temporada, eu tratei alguns personagens importantes para a gente compreender com mais profundidade ou pelo menos reconhecermos os possíveis caminhos para nos tornar professoras e professores brincantes e que olham e vivem a brincadeira com seu devido valor. O encontro com a brincadeira exige de nós um retorno, não somente à infância, não é isso que eu quero dizer? Porque a brincadeira não é específica à infância, mas um retorno a nós mesmos. Nós mesmos e nós mesmas, a nossa essência, esse exercício de olhar para dentro, de conhecer nossas potências, nossos medos e identificar quais foram os percursos da vida, da nossa vida que tiraram a nossa espontaneidade ou que despertaram a nossa coragem e a nossa espontaneidade. Por que eu tô falando isso? Porque tradicionalmente quando a gente vai estar nesse processo de profissionalização, né? Como o curso de pedagogia, o currículo desses percursos, desses cursos ou formações, acabam sempre nos levando para fora. Então a gente vai buscar autores, teorias, referências, buscamos sempre uma verdade que está no outro. A questão é que essa verdade, ou melhor, A praxis, que é esse encontro entre a teoria e a prática, a construção dessa verdade, só se realiza se existe um diálogo conosco, com o nosso mundo. Então, é é preciso olhar para dentro para resistir e transformar. E por que resistir e transformar? Porque a estrutura ainda cartesiana das escolas, iluminista, escolha aí qual melhor referência você quer utilizar, né? Em que há uma valorização excessiva da mente, da ordem, da produtividade, a gente precisa fazer com que essas essas questões, essas ações não tomem conta da nossa autenticidade, da nossa espontaneidade. E da nossa ousadia de criar possibilidades de aprender e viver com alegria. E aí vocês podem chegar para mim e perguntar assim, por que a alegria? Por que estão trazendo a alegria tona assim? Porque segundo o dicionário, e aí vou usar primeiro o que dizem os dicionários, alegria é o estado de viva satisfação contentamento. Olha só, Spinoza diz que a alegria é potência de agir. É quando você ganha aquela potência de viver, sabe? É uma energia que se eleva e aí o mundo de possibilidades se abre e a criatividade começa a se apresentar. Percebam, alegria não é felicidade, é essa potência potência de agir, então eu posso acordar de manhã e não ter nenhuma potência de agir, tô com sono, tô cansada e conforme eu vou trabalhando, atuando, estudando, eu vou me sentindo com mais energia ao longo do dia, mais vontade de viver, satisfação, né? Então, essa potência de agir, ou seja, essa alegria para existir e poder ter esse potencial transformador, é preciso também parar, silenciar, descansar. Essa potência, se ela se apresenta o tempo todo, e nem pode, né? Porque se a gente tá sempre potente, a gente se transforma em máquinas. Por quê? Porque as máquinas não descansam, as máquinas não ficam tristes, as máquinas não dormem. É por isso que eu demorei duas semanas para gravar esse episódio, demorei duas semanas para poder voltar para mim, porque estava nesse exercício de muita produtividade e não consegui encontrar inspiração ou potência de agir para poder gravar esse episódio com presença, com a minha interesa para poder dialogar com vocês, né? porque se eu entro no ritmo da produtividade eu não consigo ter tempo para despertar a criatividade e aí a gente está falando de potência de agir de alegria e criatividade a criatividade ela não se não se constrói não se desenvolve como com exercícios né a criatividade ela é um despertar É uma conexão, é um estalo, um insight que você tem, que muitas vezes não tem essa lógica cartesiana, moderna, iluminista. Escolha aí, mais uma vez, qual é a palavra, a melhor definição que você quer explicar ou encaixar nesse conceito. Aí vocês podem me perguntar assim, ah, então, Janaína, eu não preciso estudar, não preciso ler, não preciso buscar referências para desenvolver a minha criatividade? Bem, a criatividade, ela não nasce do nada. É verdade, não dá, né? É preciso estudo, é preciso leitura, é preciso trabalho, é preciso experiência, É preciso descanso, é preciso silêncio. Pois é quando você está ali distraída ou conectada consigo mesma na sua presença que a grande obra criativa nasce, a sua grande obra ou o que alguns coaches dizem, né? o seu propósito de vida, que surgem essas ideias, esses insights com fluidez É quando você sente que encontrou o caminho, sabe? E atenção, olha só o que eu acabei de falar, é quando você sente. A criatividade, ela não vem só da razão, por isso que ela não entra na lógica da produtividade. Não reduzam a criatividade a uma questão racional. A criatividade vem com o pensamento sim, né? mas vem com o sentir e com o agir. Percebam, a minha fala aqui é um convite para que nós possamos viver a nossa interesa em diálogo com tudo aquilo que nos apresenta na vida e com essas possibilidades. Tem a ver com a experiência de Walter Benjamin, esse conceito de experiência super tem. E se você chegou até aqui e não entendeu do que eu estou falando sobre a experiência, volta lá no episódio 4 para entender. Então, meus caros e minhas caras parceiras, ouvintes, entrar no tempo da produtividade pode ser necessário algumas vezes, né? Eu entro e e faço uma análise crítica dos meus próprios episódios de podcasts, do quanto eu faria diferente se eu pudesse ter tempo para degustar, para descansar e para fazer crescer essa minha potência de agir e essa alegria de poder gravar os podcasts e que tivessem mais conexão comigo, né? Então, é é preciso... Algumas vezes necessário entrar nesse ritmo da produtividade, mas também é importante que nós busquemos esse equilíbrio sempre que possível. E esse é meu recado aí para as aceleradas, proativas e carregadas de demanda. Para quem se sente paralisada, aí o meu recado é outro. Para quem sente que falta movimento e motivação. E aí, a minha sugestão é, brinque. E se você não consegue visualizar possibilidades brincantes para você mesma, que não esteja relacionada à infância, brincadeira ou trabalho, eu vou mudar a configuração. Vou mudar a palavra. Que é, vou mudar a frase, melhor dizendo. Uma ousadia por dia. Eu tenho uma grande amiga virginiana... Muito racional e a gente fez esse combinado, assim, uma ousadia por dia. E o quanto é importante colocar esse desafio, né, pra gente. E pensar nessas possibilidades. Como é que eu posso pensar nessas ousadias? Como é que se dá esse equilíbrio? Bem, a cada tensão a gente pode pensar assim, né? Teve um episódio aí, vou falar, será que é o episódio 10? Se eu estiver errada... Depois, vocês me corrijam. O episódio 10 de Maria Montessori foi intitulado que a melhor medicina é a pedagogia. Montessori diz isso, né? Mas, pensando, refletindo e sentindo a melhor pedagogia ainda é a alegria. Ou melhor, a brincadeira. Então, Vão pensar numa uma boa medicina aí para desparalisar ou para sair desse ritmo da produtividade? O que eu trago de proposta como uma medicina é a cada tensão, ou seja, sabe aquele momento que você dá aquela enrugada na testa que você percebe que está ali na tensão? Então, a cada enrugada na testa ou a cada tensão que você sente, faça uma brincadeira. Ou melhor, se você não consegue visualizar, pense numa possibilidade lúdica. Ah, Janaína, mas o que você quer dizer lúdico? Lúdico é sinônimo de brincadeira? Vai lá no episódio 9 e escuta sobre o conceito de ludicidade. E aí você vai entender. Essa proposta é para que a gente comece a fazer esse exercício de equilíbrio e fluidez. Entre trabalho e brincadeira, ou entre trabalho e ludicidade. Por quê? Para que resistimos, para que resistamos e não viremos máquina. Então, vamos trazer também a ideia de que a brincadeira é linguagem. E você precisa exercitar essa linguagem como qualquer outra língua, seja ela língua portuguesa ou alguma linguagem artística. né? E me arrisco a dizer que se você é uma professora que envolve as crianças, que brinca efetivamente com as crianças, você compreende, aplica e vive a linguagem da brincadeira. E talvez até nem saiba. Então perceba, e trago essa pergunta, você entende e vive a brincadeira como uma linguagem? Ou ela é uma técnica ou uma ferramenta para você alcançar um objetivo? Quer saber um exercício para ver se você consegue avaliar e perceber se você entende a brincadeira como uma linguagem? Faz assim, ó: quando você estiver no mesmo ambiente com uma criança que você não conhece, de preferência pequena, é, que possa estar numa faixa etária da educação infantil, né? para vocês não usarem a linguagem falada. E se você vai fazer com uma criança que você conhece, você já tem a, a outra comunicação, né? que é a fala. Então, essa criança que você não conhece. E aí, olhe para ela e quando o seu olhar cruzar com o dela e vocês se olharem, a largada está dada. Tente se conectar com ela, só com a brincadeira. Como assim? É que você tá na fila do banco, lá toda trabalhada no distanciamento social, e na sua frente tem uma criança no colo de um adulto, uma mãe, um pai, uma tia, e essa criança está olhando para você. Essa é a oportunidade. Experimente a brincadeira como linguagem. Aí você pode fazer o que... Olha lá o insight. O que a sua criatividade te trazer? Se esconda. Mostre um objeto. Faça um barulho. Quando você conseguir manter a brincadeira e essa conexão com ela, esse jogo, e vocês fizerem esse acordo entre os brincantes, as brincantes... Quer dizer que você consegue viver e viveu ali uma experiência da brincadeira como linguagem. E aí quando você entender isso, você vai entender com profundidade uma frase muito importante da Maria Montessori e Maria Lúcia, essa é para você. Tira a trave do teu olho e só assim você poderá tirar o cisco do olho da criança. Meus caros, esse é o meu convite para que olhemos para dentro, para que tiremos a trave do nosso olho, para que despertemos a nossa criatividade e valorizemos a ludicidade e a alegria para que a gente possa trabalhar e possibilitar muitas experiências incríveis tanto para os outros, quanto para nós mesmos. A gente está encerrando mais um semestre letivo, e espero que vocês aproveitem essa oportunidade para ler e descansar, para fazer o exercício do equilíbrio, a cada tensão, uma brincadeira, e que vocês possam exercitar a linguagem do brincar com as crianças que conhecem e principalmente com as crianças que não conhecem. Durmam, sonhem, descansem, brinquem e venham para o próximo semestre com bastante potência de agir e alegria porque ela é poderosa. Eu vivi grande desafio de poder gravar todos esses podcasts e construir uma nova forma de narrar e poder compartilhar experiências e conhecimentos com vocês. Espero que tenha sido bom, espero que tenha sido divertido, que tenha sido uma boa companhia. Eu vou ficando por aqui, cheia de potência de agir e pensamentos e sentimentos para expressar e espero poder encontrá-los em breve presencialmente para a gente celebrar e trocar. Um grande abraço, até a próxima temporada.